0: Välkomna till Barnrättssnack, en nedräkningspodd om barnkonventionen inför att den blir lag i januari. Välkommen till ännu ett avsnitt. Jag heter Linus Torgeby.
1: Och jag heter Åsa Ekman.
0: Och idag har vi ett så väldigt spännande avsnitt <skratt> igen. Det här är då utskottet av avsnittet om artikel 31, rätt till rekreation, mm. vila och fritid. Och vi idag ska vi prata om idrott.
1: Ja, och, och jag tänker lite så här, vi kanske ändå måste... För det finns så himla mycket saker som vi skulle vilja säga om det här.
0: Och också. i varje avsnitt.
1: <laughs> och någonstans så kanske vi ändå bara ska... Vi gör ju ett urval, både medvetet och kanske ibland också omedvetet. Utifrån att vi kanske har en plan där vi har så här... Så här oh, men det här borde vi prata om och det här borde vi prata om. Och sen så hinner vi inte, så att någonstans så... Egentligen kanske var det lite korkat av oss att tänka att vi skulle köra en halvtimme.
0: Det är begränsat, men det ger också er där ute utrymme att jobba vidare. Och <laughs> tänka, ja men här har de missat. Och här Svar. måste vi ta tag i. Ah. Ah. Men, men det känns ju alltid lite jobbigt när vi inser det. Att oh, det här var ju också så himla intressant. Men det är något vi är medvetna om och, och vi hoppas att vi kan liksom fortsätta arbetet ändå så mm.
1: och vi kommer ju säkert återkomma och liksom återknyta till olika avsnitt och rättigheter de hänger ju liksom ihop, det är ja. det som är så bra med barnkonventionen att det är ju en helhet liksom.
0: mm. så även
1: om vi plockar ut och pratar om vissa artiklar så hänger de ihop med alla andra artiklar ändå mm. så att ja, Men, ja så, så summeringen av det här är att vi vill prata om väldigt, väldigt många olika saker vi komprimerar det till en halvtimme och tänker gud vad vi har missat saker och så kör vi samma sak nästa ja. vecka liksom.
0: ja Nej, men jag, vet, jag tänkte, Åsa, förra avsnittet så sa jag ju att jag inte märkte av allt i att ja, men barnkonventionen ska bli lag och så. Men det finns ju faktiskt ett område där jag ändå tycker och där det har varit en hel del artiklar och det kanske beror på mitt intresse också men inom idrotten och på sportsidorna så tas det ändå upp kring mm -hmm. barns rättigheter och hur kommer det bli och kommer eh, klubbarna straffas och kommer man tvingas göra si eller så eller eh, så att, Och där tycker jag ändå att det är det bubblar ändå lite.
1: Ja, men det håller jag med Men precis, jag har ju faktiskt. Sportbladet har ju skrivit flera liksom artikelserier om. Om just barnkonventionen i, i idrotten. Mm. Ja,
0: och, och det kommer nyhetsartiklar på sportsidorna om barns rättigheter som uppfylls och kränks mm. hela tiden. Mm. Så. Där man liksom tydligt kopplar det till rättigheter och så. Men. Innan vi försöker liksom spalta upp vad som är eh, bra och dåligt Så tänkte jag ändå att vi börjar med Om du hade vunnit OS-guld i en oh gren oh Idrottsgren, God. vilken hade du valt då? Åh,
1: oh, gud vad, alltså jag Ja men ja, alltså egentligen, då kan man tänka på två sätt tänker ja. jag. Antingen så vill man ju vinna i någon här superudda grej Som bara är så helt jättekonstig liksom Uh, eller någonting där det, är, där det är så himla många som utöver, Så att du verkligen är så här super jävla bäst. Liksom. Ja, ja. Och jag vet inte vad jag hade valt. Alltså på ett sätt kan jag tycka att det vore ju coolt med någon sån här typ fäktning. Eller så, boxning vore ju ball. Eller liksom, det bara ploppar upp. Jag bara ser sen när jag spelade såhär, det här tv-spelet Track'n Field mig. <laughs> Så ser, du vet, jag... O, jag skulle e-sport e <laughs> Nej men du, såg, du vet, Typ den här kajakvarianten Man ah, åkte så ah. upp eh, När man, ah. oh, ja jag, jag får passa på den frågan ah, Men jag tänker, men du Vad hade du
0: Jag sa jag, ju jag det innan att jag, det här har man ju tänkt igenom Väldigt många gånger och svarat liksom i olika Underkategorier, så lagsport, singlesport och så okay, Men, men... Då,
1: tänkte, då får du svara på det Om, om liksom lagsporten, vad hade du ta, Velat plocka då och sen Om du hade liksom kört själv
0: Eh, nej men lagsport Det går inte att komma undan fotboll Det är ändå det är så. Så, ja, punkt Men sen singelsport Då tror jag ändå eh, Alltså bli en simmästare så, alltså, mm. Som Sara Sjöström Är just nu Jag tror, jag, jag tror inte vi förstår hur stor är. Är det nej är Nej men det, För det är verkligen som du säger Det är ju en världssport Och det är alla kontinenter, alla länder och, mm. ja men verkligen Och vad bäst i det är, är ju Ja, lite som att vara bäst i löpning, tänker jag. Men ja. det handlar inte om material eller någonting, utan bara kötta Ja, ja, men ja, det är kul. ja
1: Vi säga, Grattis till det så här imaginära, ja, vad säger man, ja, fantasiguldet. Jag vill ja. tacka
0: min tränare.
1: <laughs> precis. Din familj. Ja. Ja. Nej, men,
0: så här är det ju att det står ingenstans i barnkonventionen att alla barn har rätt till idrott, eller hur? Nej, kan vi precis. konstatera.
1: Ja, men så är det. Idrott som ordnämns väl inte ens nej. överhuvudtaget i artiklarna. Gör de det? Nej, nej. Inte någon tror jag inte.
0: Men, men däremot kan man ju säga att, att idrotta eller sporta eller vad vi nu vill säga uppfyller en många artiklar. Mm. Och, och är liksom någonting som ger barn eh, rätt uppfyller sätt. det sättet på olika sätt. Mm. Kan vi nämna några
1: några sen, det, det 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 där liksom... detta är det bra
0: det här är bra för det här ger barnen möjlighet att
1: ja men det tänker vi så här, man, då kan vi titta på hur många olika aspekter allt ifrån liksom det rent fysiska vad det är bra alltså, då vet du att rörelse är viktigt liksom för hälsan och sådär så man kan se liksom mm. den fysiska grejen men jag tänker,
0: rehabilitering ja. efter skador ja men exakt eh... Um, olika sjukdomar
1: det. Ja, men och det är ett sätt att återhämta sig ja. också, liksom. Sådär. Men det finns ju. Det är kanske inte det som vi först och främst tänker på. Nej. Utan idrotten är ju liksom. Ja, men den förändrar ju liksom barns liv på så många olika sätt. Tänk alla som får vänner, sina första kompisar, kanske mm. i idrotten. Mm. Eller liksom människor som. som Kanske har flytt till Sverige och som får lära sig språket och hittar ett sammanhang och får känna liksom en känsla av hemma mm. sådär för första gången. Eller när idrotten får vara en frizon från det som pågår hemma, mm. till exempel. Mm. Det, är, det är då det verkligen liksom, ja, men när den gör så här skillnad i barns liv mm. och är superviktig.
0: Och det är en plats där man är bra om mm. man... är ha svårigheter på andra håll så kanske man är jätteduktig. Mm. Eller får vara bra någonstans.
1: Mm. Men då får ha kul, mm. tänker jag. Röra på sig på olika sätt.
0: Utvecklas. Ja, mm. Utvecklas som människa. Mm. Ehm, där ja.
1: ja men Då får man en del i ett sammanhang. Kanske också för inflytande att liksom vara med och. Och bygga upp en träning till exempel. Mm. Att få lära sig saker, att få liksom öva på ett ledarskap kan det ju också vara. Mm. Men också få lära sig och liksom att få se hur häftigt det blir när du är just ett lag. Att kämpa tillsammans, att göra någonting tillsammans. Och, och den glädjen och gemenskapen som det ju innebär, mm. tänker jag, det är ju inte... Alltså det är ju helt fantastiskt när det är just den gemenskapen. Mm.
0: Och... och um... Här kan vi ju räkna upp och, och många människor bara både sådana som har blivit om man nu säger eh, tagit många medaljer <låder> om man ska säga. men även helt andra vanliga personer vittnar ju om att men idrotten och ledaren eller ledarna eller så här har varit livsavgörande i ens barndom. Så. Och det är ju någonting som vi vill slå fast här nu mm. att idrotten är jättebra och helt mm. fantastiskt. Mm. Men det finns ju också dåliga saker eller när barn fråntas sina rättigheter, om man nu säger så. Eller inte mm. får dem eh, på grund av idrotten eller det som händer i en förening eller klubb eller sådär. Ehm.
1: Ja men för det är ju precis den dubbelheten att å ena sidan så, så tillgodoser ju idrotten barns rättigheter. Mm. Många rättigheter. Mm. Men ibland tar den också ifrån barnen rättigheter.
0: Ja. Ja. Och där har vi ju, eh, också aktuella händelser nu och som har varit länge på tapeten. När man säger så med barn som blir utsatta eh, av tränare eller ledare eller någon i föreningen eh, på det grövsta sättet och till att barn blir kränkta, eh, utfrysta, blir mm. eh, mobbade. Och på så sätt så, så får man inte sina rättigheter tillgodosedda. Man, man är inte trygg på den platsen. Man blir inte behandlad som alla andra. Man får inte vara med på grund av familjens ekonomiska situation. Föräldrarna beter sig inte som de stöttande personer som de borde vara och så vidare. Så att det finns verkligen jättemycket mm. att ta tag i.
1: Ja, men, och jag tänker också de här situationerna där det är... Det kan ju faktiskt också vara så att... Barnet själv älskar sin idrott och verkligen vill vara med på varenda träning och, och sådär. Men att barnets liksom, kropp inte mäktar med ändå. Att det kan bli skadligt utan att barnet liksom, känner det just här och nu. Mm. Alltså... Mm. Så rättigheterna kan ju kränkas på så många olika sätt och därför så är det ju så viktigt att, att vi vuxna finns med och har barnet bästa liksom hela tiden med oss för att det här påverkar barns liv på så många olika sätt. Liksom. Mm. Mm.
0: Mm, och här är det ju jättesvårt <laughs> svårt att bestämma och att liksom guida ett barn i detta för att det kan ju finnas många olika röster i detta eller, så ja. och, och där barn säger men vad är bra idrott och då, och föräldern säger en sak och tränaren säger en sak och kompisarna säger eh, en annan sak så att det är verkligen mm. många röster som, som liksom är med och formar mm. det, det barnets ja. idrottsupplevelse mm. eller tid eller vad man ska säga mm.
1: ja och där tänker man där kan det också vara så att ett det är barn då som faktiskt ja, men just där, älskar sin idrott och som då kan du på samma sätt som idrotten kan, kan tillföra och liksom skapa vänner och hela den gemenskapen så kan det ju också vara att är det en ensam idrott att du liksom någonstans vad heter man om, omvälvas eller liksom byggs in i det så att man snarare missar vänner och all annan gemenskap att du liksom lite berövas det för att du liksom hamnar och går in i det där totalt liksom mm, mm. och det tänker jag framförallt när man pratar om så här talanger, elitsatsningar tidigt och liksom när barnen blir mer som så här handelsvaror snarare än rättighetsinnehavare. Liksom. Mm. Mm.
0: Mm. Nej, men jag, jag, jag har bara en sån här dålig samvetsbild för, för mig själv nu som jag kom på. Och det var, jag har ju varit tränare för en av mina döttrars fotbollslag och då av någon anledning så stod jag bakom motståndarnas mål för att jag tror att jag var jag skulle springa bort och göra någonting. Men, och då fick hennes lag en frispark och jag filmar detta
1: och, mm.
0: och då var det en, en tjej i hennes lag som sköt superhårt, det här var den, var ganska små liksom. och hon skjuter ett skott, rakt i ribban ner i den andra tjej i målvaktens huvud och in i mål och jag bara vrålar, ja! Bara så här, på filmen, jättehögt och det var ju en väldigt hemsk liksom, eh, situation men verkligen så här Ja, det är så mycket som är dubbelt så
1: Ja, för det är ju, För det är precis det här också som gör att Många människor älskar idrotten Att det, det är alla de här känslorna Det är liksom, du gapar och skriker Och så är det glädje och tårar Nu och, bara tänk när man liksom alla, när, när det är en lag och alla springer runt Och kramar varandra mm, ja. vid mål alltså, ja. Det gör vi ju inte när vi till exempel om, ja, om om man har genomfört en bra föreläsning Det är inte så att alla springer fram och bara åh och så Nej. kramar de om och så börjar alla kramas så gud vad vi är bra på barns rättigheter. Och så, ja. alltså, eller när man har haft en träff Det gör vi ju inte utan det, det är ju där liksom. Mm. Och någonstans så blir det ju också då att vi kanske tror att det är en egen, en egen värld.
0: Mm.
1: Men idrotten behöver ju följa barnkonventionen också.
0: Mm. Men man kan väl kolla, det finns ju jättemycket siffror kring det här. Mm. Och hur det ser ut, och, och sådär. Men det vi kan konstatera är att väldigt många barn har någon gång varit med i organiserad idrott. Mm. Det vi vet är också att eh, åldern när man slutar kryper ner ja. allt längre. Eh, och att det finns eh, andelen som är engagerad i idrott eller eh, olika föreningsverksamheter. Den, Tror jag ligger på ungefär hyfsad nivå, men de som ökar är föräldrar som är idrottstränare. Mm. Är det någon mer grej vi vill bara konstatera? Ja, det,
1: och vi vet ju också till exempel att det är ser ganska olika ut med olika liksom, så här, grupper av barn som engagerar sig eller som liksom, utövar olika typer av idrotter. Eh, och att till exempel så är att om ja, en barn med olika typer av så här, normbrytande funktionsvariationer att i större utsträckning väljer att avstå från att besöka olika typer av fritidsverksamheter- med rädsla för dåligt bemötande. Mm. Och samma sak också- att unga transpersoner- väljer ju, om de kan välja- att inte vara med i idrotter- som kräver ombyte- av något slag. Mm. Eh, och vi vet- alltså, så det finns massa såna här saker. Vi vet att det är vissa grupper av barn- som hamnar utanför om vi inte gör extra åtgärder för att de här barnen och ungdomarna ska känna sig välkomna och liksom får ta den här platsen. Mm. Och det är väl där tänker jag som vi kanske inte alltid gör det. Och där tänker jag att en så här, kommun har en ganska viktig roll i att både ställa krav på föreningar men också att uppmuntra föreningar och, och ge hjälp liksom. Mm. Mm.
0: Nej, och, 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 och sen finns det också vissa grejer som, som jag tycker slår igenom eller har slått igenom mer och det kan ju vara så här att man får låna utrustning en sån grej som jag tycker är så här, ja. men det här verkar ju som att Föreningar på olika sätt har verkligen fattat att Men det här är ju en bra grej för oss. Att vi tillhandahåller utrustning. Det gynnar oss, det gynnar barnen och föräldrarna. Och det är inte klokt att man köper på sig en massa grejer. Och så här. så att där finns ju så här, låneutrustning, lånetrunkar. Mm. Alltså det bara bli som, som en vardagsgrej. Bra. Eller mm. en, de här olika fritidsbankerna som det kallas här. Mm. Utan man kan gå och låna... Någonting för att sen testa på någonting eller så, där. så, att, så att det finns vissa, vissa trender går uppåt och vissa trender går
1: neråt så. men det är ju verkligen en positiv aspekt ja, ja. det är ju en sån superbra grej
0: mm. men om vi, om vi kollar lite på vad barnen säger själva hur skulle de vilja ha ett hur, hur ser deras liksom, eh, drömidrottande ja. ut –Kan vi titta lite på det?
1: <laughs> –Det kan vi göra. Och då när vi, säger, när vi ska titta på det så då, då kollar vi på en forskningsrapport –Ja, ja det kan vi börja med. Nu. –Det är det vi tittar på. Och det jag tycker är intressant i den här bland annat är ju att eh, barnen själva fokuserar ju inte på tävlingsmomentet, Nej. till exempel. Utan det handlar mycket om att ja, men, det ska vara en positiv miljö, det ska vara samhörighet– och just det att de tycker att det är viktigt att vi lyfter den här betydelsen av kompisar. Alltså att just den här gemenskapen liksom så. Och att man då behöver lägga, de tycker att man ska lägga mycket tid på att forma de här. Alltså att se till att möjliggöra att man ska bli vänner, att alla ska lära känna varandra. Men också det här att skapa mellan vuxna och barn. Så att det mm. inte bara barnen lär känna varandra utan att det blir liksom gemenskapen i föreningen till exempel. Mm. Det är liksom några sådana de här inledande grejerna. Eh, och tänker jag, vad, vad, vad tänker du då som. Hur ska en göra liksom i början? Om barn ska börja träna någonting, liksom? Alltså, hur kan man få skapa den här välkomnanden och liksom visa hela den här grejen?
0: Det är väl klurigt, för jag tror, jag tror att inte alla. Om man nu säger att en annan siffra som vi också kan säga är ju att viss idrott startar mycket tidigare än vad det gjorde förut. Mm. Det är också en, en sån trend man ser att barnen är yngre när föräldrarna tänker ja. att nu är det nog dags, nu är det fyra år och dra igång din fotbollskarriär. Liksom. Mm. Och det kan man fundera på varför föräldrarna börjar tänka så. Men det är, det är någonting som är. Och, och i det då så tror jag inte alltid att man har reflekterat som förälder att men vad är det egentligen vill här liksom vad är det jag man man tänker säkert det här som du har sagt ja, men det är för att träffa kompisar och vad är sådär. Och sen helt plötsligt kanske man märker att ens barn eh, har liksom fallenhet eller tränar mycket på rasten så att den är jätteruktig på den här sporten och då helt plötsligt kan det bli att en förälder liksom sakta men säkert skifta perspektiv till att få upp förväntningar och förhoppningar på sitt barn som inte Alls bottnar i barnet Eller bottnar i klubben Eller hos de andra föräldrarna Eller hos de andra barnen Och, och det gör liksom att Alla kör sitt eget Rejs Och helt plötsligt så sitter man Hemma och hoppas på liksom En plats i A-laget Eller A-landslaget Eller vad det är Eller proffsliv och sådär um, Och jag tror att det här kan smyga sig på um, Utan att man märker det liksom um, Och det finns och också en utmaning i och med att mycket av idrotten är föräldraledd och liksom, eh, organiserad av föräldrar. Att, att det är också svårt att prata om de här frågorna föräldrar sinsemellan. Alla gör ju detta bra och vi gör detta på vårt fritid. Alla gör så gott de kan. Och det är bra att folk gör saker frivilligt och det är någonting vi ska liksom bevara sig i Sverige. Men det finns också liksom, fallgropar i det. Så. Att det kan kidnappas av liksom, lite svajiga... Ideologier, så.
1: Ja, men typ är det hellre då, ska vi hellre ha kanske en halvsunkig grej? Alltså, ska vi ha en, ja, men vi kanske ska ha en halvdålig tränare som, som inte alltid är så respektfull mot barnen istället för att inte ha någonting alls. Alltså, är det så du menar? Att det, att det kan bli en sån grej att...
0: Ja, jag tror det. Ja. Nej, men jag tror också att man liksom startar upp olika aktiviteter, och så är en förutsättning att föräldrar ställer upp, och det gör att att antingen så blir det Någon som Min sann har hållit på med den här idrotten Alla sina dagar och kan allt Och så vi. Det är det bara att köra nu liksom. Och så kör man igång en träning som inte alls Uppfyller de här liksom Tankarna kring Vad som är en bra idrott liksom. Men sen tror jag också Att man inte alltid har pratat ihop sig som man vet grundförutsättningar för det här laget eller sammanhanget eller truppen eller om man säger att men, det är det här vi vill, vi kommer träna sig i och så mycket det ska, har du inte pengar så kan du ansöka om det hos och styrelsen och så där. så att, jag tror att de här inledande eller uppstartsmötena eller om man nu säger när man mm. bygger någon slags fundament för den här gruppen av barn den, den vispar ofta föräldrar bort och eftersom den kanske sker ju yngre de är desto mindre tvingas man också tänka in barnets situation. För att då är de också små och fattar inte vad det handlar om. Mm. Så då hamnar det ännu mer i, i händerna på, på föräldrarnas styrning. Så. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Sen om man tänker på det som barnen själva då säger när de väl, alltså sen när man väl har kommit igång liksom, så vill de ju ja, men de vill ha roliga och varierande mm. träningar. Mm. Alltså göra många olika saker och att de också vill att, att en ska ges tid att få lära sig de här olika sakerna. Att ibland att de kan tycka att det går för fort fram liksom. Men att det handlar också mycket om att, alltså att uppmuntra barnen, liksom att peppa dem att göra sitt bästa. Mm. Alltså att det är det och att egentligen oavsett resultatet att det ska bemötas positivt utifrån att de har kämpat och gjort sitt bästa inte liksom själva prestationen i sig mm. typ nu gjorde du de där målen eller nu ja, vann ni eller förlorade ni alltså mm. inte det utan mer så att ja men kämpade du hade ni roligt när ni spelade liksom? mm. Mm. Eh, eller tränade att det är det som de vill att uh, vuxna ska, ska liksom se och det de vill också är ju att Ja, men att om vi ska spela matchen så ska det vara utan överdrivna krav på den här prestationen. Och de vill också att ledare och vuxna ska tona ner allvar rätt i mm. idrotten. Mm.
0: Och här, här gör man ju massa olika sådana här försök till att göra detta. När man inte har tabeller för barn under 12 mm. år i fotboll. Och, alltså det finns massa sådana riktningar som jag tror faktiskt hjälper Och som gör en stor skillnad har jag märkt i olika liksom sammanhang när man tar bort det här tävlingsmomentet som vi vet att barn inte bryr sig om, alltså som de har tappat. Två, de flesta barn har tappat två minuter efter matchen. Det finns barn som gråter jätteledsen när de har förlorat så, och det ska man liksom, så är det. Men de flesta bryr sig inte jättemycket och det gör faktiskt en skillnad. Och det är det jag tycker också som. Som när vi pratar om det här med vad är en bra idrott och det här så att ja, men det finns saker att göra för, och, för att ändra. Det är inte idrotten inget liksom, eget väsen som vi ska försöka tämja. Liksom, utan det finns massa bra saker att förändra. Liksom. Mm. Mm.
1: Ja Och precis just den där grejen att det är olika, det säger ju också barnen själva. Att man måste få ges utrymme att liksom, barn har både att de har olika erfarenheter men att de är också olika personer. De liksom går in i det med olika alltså olika tankar och åsikter och olika viljor i det. Men de är ju också olika i hur de vill bli bemötta. Alltså utifrån att ja, men jag kanske behöver ha en extra push och pepp. Medan jag, jag liksom jag behöver ha den normala pushen och peppen, eller mm. om det nu finns något normalt. Liksom. Men att, att det är att liksom, också oavsett så här ålder och kön, att det är. Ja, men alla barn är olika. De är egna individer. Alla barn har de här rättigheterna. Att det är det som ska vara i fokus. Liksom. Mm. Mm. Det är en väldigt kort summering nu av den här forskningsrapporten ja, ja, om ja. Liksom barnets bästa eller barns egna tankar om vad idrotten utifrån ett barnets perspektiv innebär. Mm. 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 Men jag, men jag tänker så här, vi kanske ändå ska säga något, liksom, vad kan en förening göra eller, 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 vad, eller vad ska vi prata om nu? Jag tänker, ja. vi, kan, vi, vi har ju olika spår vi kan gå in i här nu. Liksom, antingen kan vi tänka oss att vi kan börja diskutera vad ska föräldrar tänka på, eh, vad ska en ledare tänka på eller vad ska föreningen göra eller vad kan en kommun göra för att liksom stötta. Mm. Det finns ju massa olika saker som vi har nu när vi har... <laughs> ett par minuter kvar <laughs> Nej, men jag tänker att
0: vi går på föreningsspåret ah. och det är väl också på något sätt att vi kan väl konstatera att men det är så idrotten är uppbyggd i Sverige och det är klart att vi verkligen hade velat kanske se mer idrott som var i skolan där man gjorde saker tillsammans och mer spontan idrott och men på olika sätt bredda det här så att det inte bara landar i föreningslivet men det är där vi är nu och då får vi på något sätt jobba med den frågan. Um, men det som om man säger punkt ett är väl som vi tycker att man måste titta igenom i sin förening det är ju tryggheten och säkerheten för, för barnet på olika sätt och det gäller sin arena. Um, och, och här har ju Sisu och reda barnen och fler andra tagit fram bra liksom, checklister med vad, vad är det man ska titta på? Liksom. Och det kan vara... Um, hur, um, hur man jobbar med ledare att ingen ledare ska vara själv ansvarig. hur jobbar man med skyttsar hur, hur har vi det med omklädningsrum så att man liksom barnen ska vara trygga till och från träningen det vi pratade om förra mm. avsnittet vi pratade till och från fritidsaktiviteten mm. ja, att men man precis, känner att ja. man här hit kan jag komma och sådär. Um,
1: och också då involvera barnen i det, tänker jag. Vad är det för olika typer av åtgärder? Vad är det som gör att barnen är trygga mm. till och från och ja. under liksom ja. i lokalen eller under, under själva träningen? Och, ja. liksom så. Mm.
0: Ja. Och, och, och göra och också vara tydlig med barnen men så här så här ska det funka och så där. Och där är det ju viktigt då att um, när man startar upp med nya tränare och nya ledare att man liksom har en Styrelser liksom är förankrade i att ja, så här ska det vara här hos oss. Liksom, och så. Um, för att, som sagt, vi, vi litar ju på frivilliga i detta. Um, och här kan man prata om utdrag ur belastningshistret och vilken liksom, att det är bra, men det finns också svagheter i det. Liksom, och Men um, det
1: tänker ju inte upp allting. Nej, så. Nej, precis.
0: Mm. Mm. Um, och sen är det ju. Går det ju inte att komma undan här med föräldrars insats? Och där tänker jag också att man som förening måste ha tänkt igenom det. Att, ja, men vad kan vi kräva av föräldrar? Eller vad kan vi be dem om? Vad gör vi för de föräldrar som inte kan stå i kaféet eller kan betala detta? Eller ja, så men där? Exakt. Och så sen då det här andra som jag pratade om med föräldrar vid match. Liksom hur, hur får man bete sig? Vad tycker, vad tycker barnen det är skönt när pappa eller mamma ropa liksom. Mm. Är det bara... inte
1: ni en ganska, de här, de här västarna, kan du ja. inte säga något om det?
0: Nej men vi, jag, jag är ju mig och KRIF och där har föreningen gjorde det här arbetet med High Five och tillsammans med det där barnet och och där tog man fram, skapar man en föräldraväst som används vid en jättestor fotbollstudiering. Alltså, en alltså en äh, Det är en fysisk mm. röd väst som det står liksom trygg idrott på och det ska en förälder i varje lag ha på sig under Matcherna vid den här stora turneringen över bollen. Och det ska liksom vara någon slags att man är föräldrarepresentant. För där har man märkt att tränarna sköter sin sak med barnen och så där, och ledarna. Men sen står det ofta ett, ett lass med föräldrar där då. Och de, där har det varit liksom väldigt tråkiga incidenter med barn som skriker på domare. Och domarna är oftast ungdomsspelare ja. från den ena. Så man liksom trycker upp trejsa, med medmänniskor medspelare, domare. Alltså, det är också väldigt på något sätt sjukt att det är så. Mm. Men då blir de här föräldrarrepresentanterna blir någon slags. Eh, ja, men någon som ska liksom bara uppmuntra positiva tillrop. Eh, den påminnen
1: påminnelsen. Ja, Påminna liksom att man har det lugnt nu ja. det är
0: inte skärpt dig och så där. <laughs> så, så det är ett väldigt liksom mm. så bra.
1: Och då har man såklart ja. pratat om det här, ja. så det är inte så att du går fram och säger hej, här kan Nej. du ta på den här vesten. Nej, då får idag. man
0: liksom ett utskick och sådär. Och mm. så får man liksom fotbollsförbundet så här, re, så att säga, tips kring föräldraskap och så sådär. Och, och, och jag menar, det, här kan vi säga att eh, Riksidrottsförbundet, alltså man har ju tagit det här kring barnkonventionen, att man ska jobba efter de här grejerna. Det, typ alltså det här, tio år sedan
1: ja. som Riksidrottsförbundet gjorde det. Mm. Ja, så alla
0: de här det här med att barnkonventionen blir lag nu... Det finns ju jättemycket förberedelse för det. Och mycket arbete som har lagts ner så. Men att det är ju en stor och mångfacetterad rörelse så att säga.
1: Mm. Mm.
0: Um, och sen tycker jag också det här med föräldramöte. <laughs> är ju ännu ett möte som föräldrar ska gå på. Men jag, jag tycker det ändå är viktigt uh, att, att man liksom på något sätt har ett möte där man samlar alla föräldrar för det kan vara föräldrar som aldrig har haft barn i idrott och mm. som jättegärna vill vara ledare eller så där, fast som inte vet vad det innebär och vad det är i den här föreningen och hur, vad gäller med pengar och insamlingar och träningstider. Och...
1: Ja, men det är väl annars så. en ganska klassisk grej att den vuxna personen nära barnet som råkar dyka upp lite oftare och som kanske snacka lite med ledarna och säga att, att det, liksom, det är så lätt att haffa den som redan är där liksom. ja. Någon så att, och, inte, och sen så glömmer man kanske bort alla andra liksom. ja. Ja. att den som redan är där, det är den den försöker fånga in och liksom, på att säga, tvinga in i styrelsen lite så mm. att det, det blir lätt att den att kan bli liksom uppslukad av allt det här liksom. mm. eh, och finns det då flera barn i en familj och så det finns ju såklart inte utrymme att vara ja. överallt exakt samtidigt hela ja. tiden, så är det ju mm. Det var man tänker efter sig själv Vi var liksom fem barn i min familj ja. Och vi ja, Mer eller mindre Alla höll på med olika typer av idrotter ja. Och det var ju inte så att vi hade det Varsin dag i veckan Utan man hade ju oftast ett par träningar ja. Kanske lite olika sporter Och sen lite så här matcher och grejer mm. Det var ju helt omöjligt Att liksom Att våra vuxna skulle kunna vara med överallt mm. Fanns det inte så då blir det att man de var tvungna att sälja de här bingolottarna. <laughs> <laughs> ja, nej. Det, ja, nej men, eh, ja, men sen, och sen
0: så har vi väl också det här att tips till föreningar är ju ta hjälp av kommunen och andra eh, vad heter det? Specialidrottsförbunden och Sisu och, och de som liksom finns där för att stötta er så att man inte tänker att man är helt ensam i detta utan det gäller att se att eh, vi betyder faktiskt någonting i den här kommunen i det här lilla samhället ja. eller ja. i den här staden som vi är i och vi betyder någonting för barn man ser sitt värde så att man också för fram det till politiker och, och, och de här som ska till för att stötta för där finns det mycket hjälp att få så mm.
1: ehm, ja. och involvera barnen Alltså, på oh, alla okay. tänkbara olika oh. sätt. Det är ju också som bara liksom oh. måste göra. Oh. Allt ifrån liksom hur en träning ska vara liksom uppbyggd och upplagd till liksom som vi pratar om allting runt omkring för att känna sig trygg eh, i sin idrott. Men också tänka i styrelsearbete och liksom i prioriteringar. Alltså, I allt egentligen. Mm. Mm. Uh, ja. Mm. Och, och, sen,
0: jag, mm. och sen är det ju. Um... Hela liksom hälsoaspekten och också då den negativa inverkan på hälsan som idrottandet kan ha. Att där måste man också liksom se upp för det och liksom mm. ta hjälp av vården eller sjukgymnast. Eller vad det nu är för att titta på men vad händer här nu. Liksom? Och vilka krav finns kopplade till min idrott som gör att det kan påverka mig i väldigt negativ riktning kring liksom, kroppsuppfattning. Och så.
1: Mm. Ja, och där tänker jag väl lite... Artikel 3 om barnets bästa. Ja. Barnets bästa är ingenting vi kan slänga oss med. Sådär. För det är ju ofta det vi vuxna gör. så. Jo, men det är bra för dig att träna här nu. Det är för ditt bästa, till exempel. Eller det är bra mm. om du gör det här si och så många gånger. Men barnets bästa är ju... Det innefattar ganska mycket. Vi behöver titta på lagstiftning. Vad säger forskningen? Vad säger liksom de här experterna? Vad säger barnen själva och andra viktiga vuxna runt alltså, omkring? Det är så många olika saker för att kunna säga att idrotten, just den här momentet, är för barnets bästa- och, och det behöver vi ju generellt bli väldigt mycket bättre på i Sverige egentligen. Mm, mm.
0: Uh, <skratt> och en, ett tips till en sista. Och det är väl så här att när ett barn väljer att sluta ja. då tycker jag också att man skulle ha en, 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 en process där tränaren alltid tar kontakt med det barnet och säger, men hej, jag märker att du inte är här varför har du slutat? Och så att man får liksom någon koppling tillbaka till det liksom. och att det ska också vara någon slags krav om man nu mm. får ställa dig på den här ideella tränaren, att det här måste du göra för då märker man också att om någonting är snett det, Exakt, är, ja. in, det är inte roligt här eller, eller så säger barnet bara nej men jag vill testa på ishockey istället och då säger man bara, ja, men jättekul, gör det och du får komma ja, tillbaka, kom tillbaka hit när här, du vill ja. och så där. Mm. men det tycker jag också är en sån Väldigt viktig, liksom, för att annars gör vuxna sig också liksom, histori eller, fantasier om varför barn slutar som inte stämmer överens. Så det tycker jag också är en sån. Om man märker att, oj för ett år sedan var vi 25 barn, nu är vi för 10. Någonting måste ju ha hänt. Mm. Och, och, och där då kunna fråga, ha en uppföljning kring varför slutar de? För det tror jag hade gjort en stor skillnad faktiskt. Mm.
1: Och det är väl egentligen det som summerar hela grejen, tänker jag. Ja. Involvera barnet. Ja, precis. Alltså, mm. Snacka med dem. Mm. Involvera dem. Mm. Så... Ja, det är då vi kommer närmare den här man nu säga in situationstecken barnvänlig idrott, eller liksom en idrott på barns villkor eller ja. en idrott utifrån ett perspektiv eller vad vi, nu, vad vi nu vill kalla det ja. Men ja, involvera barnen Verkligen, ja. snåla inte med barnen <laughs> Nej, nej. Och det är ytterligare en grej egentligen som, som liksom barnrättskommittén tar upp att vi ska inte snåla rent ekonomiskt Nej, precis Men vi får inte gå in på det Nu har vi, vi har pratat slut våran tid sedan okay. länge Okej mm.
0: Ja, men tack till Danica Pension Och Jingle Av Jakob Melkstam Och eh, Grafik Frida Tolgeby Så eh, Reaktioner på detta Låt dem inte hållas utan Hör av er så fortsätter vi diskutera barn och idrott
1: ja. Tack för tack. idag Hej. Hej hej